0: 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 어제가 절기상 첫눈이 내린다는 소설이었는데요. 본격적인 추위가 시작되는 시기이기도 하죠. 계절이야 어쩔 수 없다 해도 전국마저 얼어붙는 거 아닌가 하는 걱정이 좀 듭니다. 고위공직자범죄수사처의 초대 처장 후보를 추천하기 위한 위원회가 결국 빈손으로 끝날 것 같은 모양새입니다. 표면적으로 내세워진 이유로는 정치적 중립성에 대한 입장차를 끝내 좁히지 못했기 때문이라고 하는데요. 더불어민주당은 후보 추천이 불발되자 공수처법 개정을 통해 연내 공수처 출범을 완료하겠다는 입장이고요. 이에 국민의힘은 있을 수 없는 일이라며 강력히 반발하고 있죠. 공수처부 출범을 둘러싼 여야 갈등이 끝내 이 정국을 얼어붙게 할 건지 정치 재구성 전반부에서 집중 분석해봅니다 정치권에서 핵심적인 이슈로 떠오른 또 하나 문제 지난 정부에서 국책 사업으로 주장했던 김해공항 확장안의 백지화 여당은 가덕도 신공항 추진에 속도를 내는 한편 야당인 국민의힘은 대구경북과 부산경남 의원들 사이에 엇갈린 입장이 발표되면서 내용을 앓고 있기도 합니다 십수년째 공전을 되풀이하고 있는 이 동남권 공항 문제, 정치적인 해법이 가능할지 후반부 논의를 통해 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 국민의힘 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 이준석입니다. 국민의당 국민미래연구원장이신 배재대정현종 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 전 정의당 혁신위원이시죠. 김준우 변호사입니다. 안녕하세요. 자, 일부 공수처 관련된 논의를 할 텐데요. 어, 지난주에 잠시 자리를 비우셨다가 <웃음> 네. 네, 다시 이제 자리를 와주신 정현종 교수님 대접하는 의미로 먼저 한번 들어볼까요?
1: <웃음> <웃음> 글쎄 저는 사실은 이제 추천이가 뭐 여러 가지 그 우여곡절 끝에 구성이 되어서 어. 일정하게 어떤 논의를 시작했구나라는 생각을 했고요. 그 안에서 물론 어 야권 추천 인사들의 거부권에 대한 어떤 그 사전 문제 제기가 있었지만 그럼에도 불구하고 절차적으로 가고 있다라는 생각을 했습니다. 네. 그러니까 우리가 공수처라고 하는 그 조직에 대한 여러 가지 설랑설래가 있었지만 이게 사실은 견제받는 어떤 기구로서 가기 위해서는 야당 뭐 여야를 넘어서서 꼼꼼한 어떤 점검과 또, 어, 이런 그 관리 과정들이 필요한 거잖아요. 근데 이게 이제 회의를 한세번 정도 하고 투결을 하고 끝나버린 네. 상황이잖아요 그래서 어 이게 왜 이렇게 됐을까라는 생각이에요 그래서 그 내부를 좀 들여다보니까 야권 춘천 위원들은 사실은 뭐 여러 가지 자료라든지 또는 면접 뭐 이런 것들을 요구했던 것 같아요 네. 뭐 후보자 대상자들이 전관예 의혹을 받고 있는 후보도 있었고 또 비검사 출신들의 어떤 전문성 이런 것도 또 문제가 됐었고 뭐또 정치적 중립성 문제 이런 것들이 있어서 그러니까 무언가 좀 이렇게 따져봐야 되는데 이게 이 굉장히 속전속결로 가려고 하는 그런 내부 분위기가 있었던 것 같다. 네. 예. 그래서 아무리 좋은 조직이라고 하더라도 이렇게 절차적으로 여당 쪽에 예, 이, 이 성급함이 예. 이번에 또이 문제를 이렇게 어그러지게 만드는 음. 그런 원인이 되지 않았는가라는 예. 생각이고요. 잘 잘된 조직을 만들자는 게 여야의 모두 합의라고 하면 여당이 좀더 절차적으로 정당성이라든지 절차적 내용성들을 좀 갖춰가는 그런 어떤 적극적인 조치를 해야 되는 거 아니냐. 예. 그렇지 않고서는 이거는 정쟁으로 계속 갈 수밖에 없다. 예. 그런 생각이 듭니다.
0: 예. 어쨌든 절차 위 일단 올라섰는데 야당은 검증을 위한 시간이 더 필요하다고 라 보고 있고 그걸 요구하고 있는데 여당이 너무 빨리 이 절차를. 좀 졸속으로 진행하고 있어서 생긴 문제가 아니겠느냐라고 일단은 봐주셨어요. 여기에 대해서 장영태 의원은 어떻게 말씀하실까요? 일단 세 차례나 표결을 했습니다.
2: 그런데 야당 위원들이 야당 추천 후보마저도 반대하셨어요. 그러니까 사실상 공수처장을 추천할 어떤 의지 자체가 없다라고 보여지고요. 어찌되었건 이 중간에 있는 여야가 아닌 뭐예요, 대한변협 회장님이 추천하신 헌법재판소 연구관님 마저도 반대를 하셨습니다. 과연, 우리가 과연 이 공수처를 구성하고 절차에 맞게 지금 법을 이행하고 있는 과정에서 법을 지킬 의지가 있는지 한 가지 묻고 싶고요. 또 한편으로는 사실 이 공수처가 이 계속 이 비토권을 행사하고 있는데 저희가 이 분명히 공수처에 관련된 법은 작년에 저희가 4 플러스 1로 같이 만든 법이죠. 여의아가 함께 공이 만든 법이고, 오당이 함께 모여서 만든 법이기 때문에, 저희만 만든 법이 아닙니다. 그렇기 때문에, 제발 법을 함께 지켰으면 좋겠고, 그리고 처장에 대한 비토권 또한, 그 부분도 함께 좀, 어, 공수처를 일단 설치하는 쪽으로, 저희가 함께 고민을 했으면 좋겠는데 그런 것들이 전혀 안 되고 있어서 매우 아쉽게 생각합니다
0: 일단 그 부분을 핵심으로 짚어주셨는데 야당 포추천위원들이 자신들이 추천한 후보에 대해서도 결국은 똑같이 비토권을 쓴 그런 케이스는 도대체 뭐로 봐야 되느냐라는 그런 언급이셨어요. 예, 이준석 씨고요.
3: 어쨌든 지금 야당 같은 경우에는 공수처의 어쨌든 내용과 그리고 공수처장의 추천 모두에 대해 가지고 불만을 가지고 있기 때문에 네. 애초에 논리적으로 보면 공수처 자체에 반대하고 있기 때문에 후보를 추천하는 것도 이상하죠. 그렇기 네. 때문에 지금까지 추천위원을 선발 안 하고 있었던 것이고요. 그래서 이제 여당의 압박에 따라 추천위원을 선정했지만은 사실 추천하기 싫은 거죠. 왜냐? 공수처라는 그 기구 자체가 어쨌든 부적절하다고 계속 지적하고 있는 것이고 헌법소원까지 걸어놨기 때문에 저는 그런 일관성 하에서 움직이고 있다 이렇게 보면 될것 같고요. 저는 비토권이라는 것은 굉장히 엄중히 다뤄야 될 권한입니다. 비토라는 단어가 어디서 나온는지 살펴보면요. 예전에 로마시대 때 보면 호민관이라고 있었죠. 그 그러니까 평민 집회에서 선출된 호민관이 귀족들자에 선출된 집정관이 뭘 하려고 할때 반대 의견을 개진할 수 있도록 하고 그것은 그 자체로서 비토권이 성립하는 것으로 이렇게 해놨는데 권력대단 견제를 의미하는 거거든요. 자 로마 시대 때 그러면 예를 들어 집정관이 뭐 하려 고 그러는데 마음에 안 드는데 호민관이 반대 호민관 죽이고 나가지고 그러면은 비토권 없는 상태에서 일을 처리하면 그게 제대로 된 공화정입니까? 제가 그런 것처럼 지금 이 비토권이라는 거는 저희가 만든 거 아닙니다. 아까 말했던 것처럼 야당은 어 특히 국민의힘 같은 경우에는 공수처 자체에 반대를 해왔고 그 법안 자체에 반대를 했기 때문에 그 법안에 한 줄도 기여한 거 없습니다. 그런데 오히려 민주당이 주도해가지고 정의당과 그 당시 바른미래당 내 손학규 대표 일파를 이끌고 사실상 입법한 게 지금의 공수처법이거든요. 물론 선거법도 마찬가지고요. 근데 이두 가지에 대해 가지고 중대한 내용적 결함이 있다는 거를 선거법 때 저희가 인식을 했고, 그 다음에 지금도 보면은, 어, 저희가 공수처법도 사실 본인들이 만든 룰도 못 지키는 법이라는 걸 인지하지 않았습니까? 그러면 이거는 잘못된 입법이었죠, 애초에. 두 가지가. 저는, 그리고 정의당에도 그 말을 한번 하고 싶은 게, 애초에 야당 추천위원이 두 명인 이유가 뭐냐면요. 그 당시에 선거법을 딜을 했기 때문에, 제가 그 당시 바른미래당 있었기 때문에 저희에게 전해진 말로는 뭐냐면은, 너희가 만약에 연동형 비례대표제로 개, 그, 선거법이 고쳐지면은, 교섭단체가 되게 되면은, 정의당 또는 바른미래당이 제3교섭단체가 되면은, 어차피 그야당 추천목 둘 중에 하나는 거기가 가져가는 거 아니냐. 그러니까 그 당시 자유한국당에 비토권을 무력화시킬 수 있다. 자기들끼리 계산한 다음에 그렇게 한 거거든요? 근데 지금 와가지고 보면은, 본인들 스스로 위성정당을 만드는 선택을 어떤 이유에서든지 했기 때문에, 그 비토권을 지금 신경 쓸 수밖에 없는 상황이 된 거예요. 이런 걸 자승자박이라 그러거든요. 그럼 거기는 책임을 져야지 불편하니까 룰을 바꾸겠다는 건 뭐냐면요. 저희 마트에 가면요. 페트병 맥주 팔아요. 거기다 가끔 보면 은 땅콩 같은 거 묶어놓거든요. 사간 다음에 땅콩만 빼먹고 나중에 맥주 를이터하는 거예요. 꼭 그런 식으로 해야겠어요 정치를. 네, 예, 자 비유 국민의힘에서 이런
2: 말하니까 제가 보기엔 정현정 교수님 이 말을 쓸으면 조금 공감이 될 수도 있는데 국민의힘에서 이렇게 얘기하신가 참 갸우뚱하네요. 진알 변호사 얘기하고 제가 예. 좀 반론을
0: 예. 겠습니다 예. 일단은 <웃음> 이제 정의당이 또 아닌 밤 중에 이제 끌어들여졌기 때문에 네, <웃음> 예. 말씀 한번 들어보겠 모르겠지만
4: 정의당은 억울할 것 같은데요. 예. <웃음> <웃음> 칼 맞은 건뭐 정의당이 그 먼저 맞은 거니까 <웃음> 그렇고좀 그렇고 어. 뭐, 혹시나가, 역시나가 된 셈인데, 근데 이제, 어, 모르겠습니다. 회의 분위기가 되게 격렬했기 때문에 당분간 공수처 추천회의가 한동안 이제 뭐 결렬됐거나 무산된 것 같은데, 어, 정무적으로는 뭐, 야당, 제일야당의 입장이 그렇게 바람직한 것만은 아니지만, 사실 합법불법만 놓고 보면 사실 비토권을 충분히 이제 행사할 수 있는 네. 이제 그런 거잖아요. 그러니까 뭐, 기존에 서로 추천위원들이 가지고 온 후보들이 좀 부적격이라고 하면, 뭐, 다른 후보를 좀 데리고 온다든가 뭐 이제 여러 가지 방법이 있겠죠. 그래서 아직은 뭐 이렇게 너무 좀어뭐 다른 대안 입법으로 이거 문제를 좀 돌파할 문제인가에 대해서 약간 네. 저는 물음표가 일단 있고요. 예. 네. 다만 이제 이런 건 있습니다. 지금은 일곱 명 중에 여섯 명은 찬성을 해서 복수의 후보를 해가지고 이제 대통령이 그 중에 지명하는 건데. 만약에 7명 중에 6명이 동의하는 한명의 후보만 나오면 어떻게 되는 거냐. 예. 그럼 대통령의 인사권은 무력화되는 거냐. 예를 들어 이제 법리적으로 조금 체계적이지 못한 부분이 사실은 요 법안에 좀 숨어 있는 부분이 있긴 있는 것 같습니다만 그래도 가급적 다시 좀수기를 해서 여야가 좀 다시 합의를 하는 뭐 무대를 만들어야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 어 그다음에 이제 사실 예전에 돌아가신 그 노회찬 의원이 최초의그이그 그 공수처 법안을 발의했을 때, 어 이게 엄청 논란이 될 것을 그 명약관화하니까 본인 뜻은 아니었, 본인 이제 여러 가지 고민하다가 그 당시에 그냥 추천 추천권을 대법원장에게 주는 법안을 냈었거든요, 네. 애초에. 그러니까 이게 이제 완전히, 그니까 저는 이제 그게 꼭 맞다고 생각하진 않은데 이걸 아마 예견했던 그 수가 아니었나라는 생각이 좀 들고. 어, 여야가 저는 그래도 기본적으로 인사권을 같이 해서 국회에서 합의를 해가지고 하는 게 맞다고 생각을 하고요. 대통령이 행사하는 게 아니라. 다만, 이게 그 지금은 법원행정처나 법무부 장관이나 이런, 대한변협에서 들어가는 이유는 그걸 저는 이제 찬성하는 이유는 뭐냐면 선거 제도 자체가 순수하게 비례적이지 않기 때문에 예. 어차피 민의가 그대로 반영되는 선거 구조가 아니기 때문에 여야 의석수 자체로 민의를 반영하기는 좀 어려우니 그럼 대안적으로 법조계 전문가 그룹이나 관련 단체의 어떤 추천권을 이제 보장하는 형태로 지금은 설계된 게 아닌가. 예. 그래서 장기적으로 보면 저는 선거 제도가. 정말 독일식 연동형 처리도 된다면 순수하게 오히려 대법원장이나 법무부 장관 추천권은 오히려 빠져도 된다. 의결권은 빠져도 된다고 생각하거든요. 추천할수 있겠지만. 의결권은 빠져도 된다고 저는 생각을 하는데 현재 구조에서는 부득이한 거고 이 제도 안에서 뭐 약간 보완은 할수 있겠지만 어쨌든 비토권 자체를 남용했다라고 바로 아직 평가하기에는 조금 이르지 않은가. 네. 시기적으로. 그런 생각에서 저는 아직 판단을 좀 유보하고 있습니다. 물론 네. 여, 지금 제일 야당이 보여주고 있는 태도가 음. 어~ 비토권의 남용을 향해 가고 있는 듯한 예. 어~ 외관을 작출하고 있는 건 맞습니다만 아직 시기적으로는 조금 짧아서 저는 한 호흡 고르고 좀 같이 여야가 다시 머리를 맞댔으면 좋겠습니다. 예.
1: 그게 이제 어찌하여 이 사실은 이 비토권은 아까 김, 조경태 의원이 말씀하신 것처럼 조경태 아, 정경태 죄송합니다.
0: 조경태의 아아요 조경태의
4: 원아 중진 의원이 됐는데.
1: 기분 나쁘게 해드려서요반습니다 괜찮아요. 정경태 의원 말씀하시는 것처럼 사실은 이 비토권을 지난 그4 플러스 1그 협의체제 하에서 어 여야가 그 협의체제 안에 들어가 있는 정당들이 만들어낸 것이고요. 어 그것은 왜냐하면 이 공수처라고 하는 기구 자체의 어떤 정치적인 중립성 그다음에 직무상 독립성 이런 것들을 보장해야 된다고 오히려 지금의 여당이 그 법안을 통과시킬 때그 조항을 넣은 거 아니겠습니까? 근데 이제 와서 이제 그렇게 설정된 그 비토권을 남용한다? 또 그것을 쓴다? 이걸 가지고 여당 쪽에서 어, 비난하고 비판하고 이런 논평은 바람직하지 않다고 보여지고요. 네. 오히려 자신들이 내세운 그 공수처의 가치를 스스로 훼손하고 있다. 라는 생각이고 또 하나 이번 그 야당 그 추천위원이 뭐 이헌 추천위원 변호사였던 걸로 네. 알고 있는데 이분이 이제 예, 하도 이제 여당에서 어, 야당 추천 인사들이 비토권을 너무 남발한다 아, 이런 식으로 얘기를 하니까 트위터에 이제 얘기를 좀 올렸던 것 같아요. 근데 저는 이거는 이제 회의록을 통해서 충분히 확인이 될수 있다고 봅니다. 근데 비토권이라고 하는 것은 일종의 의결권이잖아요. 우리가 어떤 뭐 위원회라든지 이런 데 가보면 사실 반대표를 던지는 사람이 있어요. 그 반대표를 던졌다고 해서 그걸 가지고 뭐라고 하는 것 자체는 그 위원들의 고유한 의사결정 권한을 상당히 침해하는 것이 있다고 생각을 하고요. 이분이 비토를 할 수밖에 없었던 사유를 설명하더라고요. 그러니까 특정 인사들에 대해서 추천 인사들에 대해서 반대를 하기 위해서 한게 아니라 이분들의 입장은 뭐냐면, 절차적으로 이게 타당하지 않았다. 그래서 계속해서 검증을 하자, 계속 회의를 속개 하자, 네. 이렇게 요청을 하는데, 정치적으로 중립성을 갖고 있다는 그 시민단체 변협 그뭐 어 위원이라든지, 변협, 변협, 그 위원이라든지, 또그 법제처장 어, 이런 분들이 실제로 어, 그런 부분을 기담아 듣고 서로 논의를 하지 못했던 것 같아요. 그래서 어, 회의를 계속 하자고 요구하는데 계속 표결하자고 한쪽에서 얘기를 하니 그냥 끌려가서 결국은 표결 상황에 갔었다라고 하는 것이고요. 그래서 이것은 후보에 대해서 다 반대하기 위한 반대를 한게 아니라 회의 절차를 반대한 것이다 라는 그런 얘기를 했습니다. 그러면 왜 이렇게까지 비토권 자체를 무기력화시키고 절차를 이렇게 그냥 거의 뭐 번개불에 콩고 먹듯이 이렇게 가야만 하느냐라는 겁니다. 그래서 그런 차원에서 놓고 보면 오히려 아까 김준호 변호사님 말씀하신 것처럼 지금 현재의 법을 개정해서 해야 할 아무런 이유가 없어요. 이 절차를 제대로 충분성을 갖추고 가면 되는 것이고 야권 후 추천위원들이 인사 그 얘기한 것처럼 후보를 좀 제대로 검증할 수 있는 시간적 여유를 갖는 게 필요한 거잖아요. 그런 여유를 가지면 되는 문제인데 아무런 명분 없이 어~ 야당 추천 인사들의 비토권 남발로 인해서 법을 뜯어 고쳐야 되겠다 이런 이거는 말도 안 된다는 예, 것이죠 예. 그래서 오히려 어~ 그런 측면에서 보면 자신들이 공수처에 대해서 가지고 있는 정신적인 가치를 여당 스스로가 훼손시키고 있는 점을 고민한다면 어~ 예. 저는 회의를 속개해서 검증을 더 하는 것이 맞다.
0: 알겠습니다. 예, 자 지금 홀딩배 님은 공수처 찬성 여론이 80에서 90%도 아닌 이상 여야가 함께 고민해서 결론을 내야 한다고 봅니다라는 의견 주셨고요. 또황정현 님은 공수처는 이 시대에 필요한 숙명적 제도입니다. 무조건 반대하는 것은 결코 야당에게도 도움이 되지 않습니다. 야당은 합리적인 방안을 찾아야 합니다. 또 이런 의견도 주셨는데요. 자, 비토권 관련된 문제가 나왔으니까 이거 아주 또 너무 끌긴 좀 그렇고요. 앞으로 어떤 대안이 필요한가도 얘기를 해야 되니까. 어, 둘 다의 측면이 있는 것 같습니다. 이제 비토권이라고 하는 건 이제 무조건 이제 반대라기보다는 의사결정 안 내리는 최후의 수단이잖아요. 예. 안 내린다라는 건 결국 의사결정을 지연한다는 얘기고요. 그래서 비토권을 엄중하게 쓴다라고 하는 건 비토권에 대한 그 중요성을 다 같이 인식해야 된다는 얘기기도 하고 비토권을 쓸만한 절체절명의 어떤 정치적 이유가 있어야 된다라는 것도 이제 함께 작동하는 것 같아요. 이두 가지 측면을 각 정치세력이 제대로 좀 보고 있는가에 대한 이제 궁금증들이 또 나올 것 같으니까 이 부분에서 음. 이준석 의원 좀 말씀해 주시죠.
3: 그러니까 저는 제가 최근에 이제 민주당 쪽에서 공수처에 대해서 얘기하는걸 들어보면은 본인들의 철학이 몇 가지 있는 것 같습니다. 네. 예를 들어 검찰을 주 타격 방향 또는 견제 방향으로 생각하는 조직이기 때문에. 검찰 조직이 내부 구성원이 여기 들어오면 안 된다라는 생각을 하고 있는 것 네. 같아요. 그런데 저는 이제 공수처법을 내용을 살펴보면 은 사실 공수처에는 공수처 검사를 두고 수사관을 두고 이런 직제를 봤을 때 검찰이라는 수사기관과 완전히 똑같은 상동기관의 형태로 존재할 가능성이 높거든요. 대상과 음. 어떤 목적만 약간 다를 뿐이지. 그렇다면 저는 이 조직이 뭐, 저는 의도로 우선 파악하기 전에 아주 강한 수사력과 조직으로서의 기능을 발휘하기 위해서는 결국 수사에 대한 경험이 많은 사람이 갈 수밖에 없다는 생각을 하는 거예요. 그러니까 네. 저는 이건 당성 이전에 민주당과 저희의 철학이 갈리는 부분은 네. 저희 같은 경우에는 그러면 수사를 할수 있는 검찰 출신이 인사 가는 것도 나쁘지 않다라고 얘기하는 것이고 다만 이제 민주당 같은 경우에는 제가 얘기해보면 중위 재벌이 못간다 이런 식으로 대역의 네. 주체가 될수 있겠냐 검찰 출신이 뭐 이렇게 얘기하는 것 같은데 저는 지금 추미애 장관도 당연히 사법 고이 본분으로서 그 어떤 사법 체계에 대한 이해나 이런 건 충분하신 분이겠지만은 최근에 보면은 검찰 개혁 한다고 하면서 무리수를 너무 많이 두잖아요. 그거는 저는 조직에 대한 뭘 이해나 이런 것들이 동작한다 좀 보거든요. 네. 그러니까 결국에는 저는 개혁을 하기 위해서는 개혁에 대한 의지와 더불어 가지고 그 조직을 잘 알고 그 조직의 섭리를 잘 아는 사람이 결국 고할수 있다라는 그런 생각인데 이런 부분에 있어서 너무 이제 이념적으로 가가지고 검찰은 무조건 나쁜 쪽이야. 그러니까 검찰 출신들은 안 돼. 뭐 이렇게 카테고리 긋고 자는 것 자체가 예. 저는 이런 것부터가 저희가 후보 추천위원회에서부터 하나씩 밟아가면서 음. 다토해야 될 지점이 아닌가. 저는 예. 이런 것들이 되고 나서 그 다음에 나중에는 사람 이름이 나오게 되고 그럼 이분이 우리가 논의했던 가치에 맞는가 안 맞는가 이걸 따져야 되는 것인데 지금은 저는 딱히 제가 뭐 지난주에도 <웃음> 말씀드렸지만은 김경수 도지사를 변호했던 김경수 변호사라는 분. 이분 검찰 출신이고 제가 방금 얘기했던 것 김경수 지사를 변호할 정도면은 저는 이념적으로 어떤 편향성을 가지신 분은 아닐 거라고 판단할 거라 봐요. 네. 그렇다면은 이분이 왜안 되느냐 야당이 추천한 이 인사가 왜안 되느냐에 대해 가지고는 뭔가 철학적인 뭐 해명을 듣길 바라는 거거든요 지금. 그런데. 네. 지금 보면은 그 야당 추천한 인사들에 대해 가지고는 두 표로 끝났거든요 음. 저는 오히려 이것도 보면은 매, 매우 비논리적인 상황이다 그렇기 때문에 저는 우선 철학적인 면에서 치열한 논쟁이 있어도 괜찮다 네. 저는 이 조직이 우선 수사권을 갖고 있기 때문에 예를 들어 아주 중요한 대한민국의 권력형 범죄에 대해 가지고 검찰이 수사하고 있다가도 공수처장이 야 그거 갖고 와그러면 가져가서 단독 수사하게 됩니다 그러면 최소한 성과를 내는 조직이고 효율적인 조직이길 바라거든요. 그렇다면 저는 그런 부분까지 감안해가지고 공수처장 골라야 된다. 이런 생각인데 이런 거좀 얘기하자고요. 그런데 왜 이렇게 번개불을 훔어먹듯이한 1, 2주 한 다음에 에라 모르겠다 하고 어차피 니네 안 들을 거잖아 이러고 그냥 제낍니까
2: 예, 잘부탁드요 검찰개혁을 지금 1, 2주 동안 얘기했나요? 지금 저는 3년 내내 하고 있는 것 같은데요. 핵심만 말씀드리면 딱이두 가지의 검찰과 공수처의 차이가 있습니다. 첫 번째 검찰은 어찌되건 순열주의. 특권이라는 또 키워드가 있고요제 식구 감싸기. 뭐, 우리가 많은 지금 떡값 검사부터 해서 뭐, 그랜저 검사, 성매매 검사 수도 없이 봤고요 검사가, 검사를 기소할 확률은 일반 국민의 정말 뭐 1%도 안 됩니다. 당연히 뭐 비교도 안 되고요. 그런 식으로 두 번째는 들어보세요, 좀. 제발. 성추행한
3: 시장이 둘이나 음, 있잖아요. 들어보세요, 그런 거요. 고요 아니
2: 그러 본인이 본인들을 수사 안 하는데 어떻게 합니까? 예. 그리고 두 번째는 이 검사들이 어찌되었건 이, 이 검사 와 공수처 검사의 차이는 검사는 진짜. 지검장 승진에 대한 음. 것들이 목에를 메고 있죠. 사실 걸려 있죠. 하지만 공수처 검사 임기가 있습니다. 그렇기 때문에 거기에 대한 수사를 하고 또 본인이 퇴임 이후에 또 변호사로서 활동하는 부분이 있기 때문에 좀더 보신주의에서 멀어질 수 있다. 그리고 순열주의와 보신주의에서 멀어질 수 있는 부분이 가장 큰 차이입니다. 그런데 저는 야당이 정말 공수처 무섭긴 무서운가 보다 이런 생각이 듭니다. 정말 공수처를 이렇게까지 반대할 이유가 있나. 자기들이 아니. 원하는... 어 처장을 추천할 수도 있고 또 원하는 뭐 처장을 찬성표를 던질 수 있는데도 불구하고 자기들이 추천할거 자기들이 <웃음> 반대하면서까지 공수처의 구성을 반대하고 있다는 것 자체가 좀 문제가 있다고 자. 보고요. 그리고 7분의 6이라는 것도 음. 헌법 개정도 3분의 2, 67%인데 7분의 6이면 85%입니다. 세계 어느 나라가 의결권을 85% 이상 86%, 90%는 히틀러 당선될 때밖에 없어요. 아니, 그리고 예. 마지막으로 잠깐만요. 잠깐만 들어보세요. 네. 그리고 공직 그 후보 추천과 검증을 자꾸 혼동하시는 것 같아요. 지금 우리는 공수처장 추천위원회에서 후보 추천을 받는 거죠. 선거도 공직후보자 추천을 하잖아요. 그럼 결국 공, 검증과 당선은 국민이 하는 겁니다. 마찬가지로 이 추천위원회는 후보 추천을 하시면 돼요. 그리고 대통령 인사권 행사하시고 하시기 전에 또 국회에서 당연히 인사청문회 거칠 겁니다. 검증은 국회 가는 거지 추천위원회가 하는 게 아니에요. 자꾸 검증과 후보 추천을 혼동하셔서 말씀하시는데 절차가 다릅니다. 예,
0: 알겠습니다. 잠깐만요.
1: 자, 잠깐만. 어떤
0: 부분 얘기하시려고? 음.
1: 그, 사실은 그, 지난 5월 달에 문재인 대통령이 그런 말씀을 하셨던 걸로 제가 기억을 해요. 공수처는 야당에 반대하면 할수 없는 것이다. 라는 그런 비슷한 뉘앙스의 발언을 하셨어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 이것이 어찌 보면 무소불위의 그 현재, 현 정권의 사실은, 음, 호의 기간이 될 수도 있는 우려가 있다라는 우려가 있으니까 야당에서 얘기하는 어떤 그 견제적인 내용까지 다 담아서 공수처를 가져가는 것이 맞다라고 하는 대통령의 말씀도 있었던 건데 이제 와서 야당의 어떤 그 후보 심사에 대한 이런 부분까지도 지금 문제 제기를 하는 것이고 그~ 장경태 의원 그거 알거 아니에요 우리가 그~ 선거에서 공직 후보자 추천위원회에서도 최종적으로 후보를 추천하지만 추천하기 위해서 심사를 다 해요. 그 심사기간이 가장 길, 길단 말이에요 표결은 나중에 하는 것이고 예. 결정은 나중에 하는 것인데 음. 그 절차를 제대로 진행하지 않는다는 것이 지금 현재의 문제라는 알겠습니다. 거죠
0: 저한데이 예. 부분에서 음. <웃음> 약간 이거를 이제 그 이준석 제최고위게께여고 싶은데 음. 어, 국민의힘은 사실 공수처 자체를 반대하기 때문에 그래서 사실 후보 추천위원회를 참고안 했던 거고 그다음에 지금도 결국은 참가는 하게 됐지만 출범 자체를 안 하기를 바라는 입장이라는 거잖아요 예. 그렇기 때문에 이제 반대 반대 의사를 표시함으로써 비토권을 행사하는 거다라고 이제 말씀해 주셨는데 결국에는 이 안에서 그냥 유일한 해결책은 그렇다면 야당이 추천한 후보 중에 누구 하나를 받아주는 것 외에 해결법이 없다는 얘기가 되거든요. 그 부분은 그러니까 아예 안 하거나 합의가 되면 야당이 추천한 후보를 받아라. 사실 정치적으로는 두 가지 옵션뿐이 안 남는 것 같아요. 정현정 교수님은 이제 절차만 잘 지키면 충분히 어쨌든 공수처장을 만들 수 있는 거에 쪽에 좀 가깝고 좀 국민의힘 쪽은 결국은 두개 옵션 중에 하나인 것 같거든요. 맞습니까? 저는 제가 이렇게
3: 생각합니다. 예. 결국에는 어차피 대통령께 두 명을 올려가지고 예. 그중에 대통령께서 한 분을 고르는 그런 절차인 만큼 저는 그러면 여당 측에서 야당 측에 추천한 인사 둘, 셋에 대해 가지고. 한명 정도에 대해서라도 진지하게 검토를 했느냐 네. 그런 것들이 사실 매너의 문제거든요 예. 근데 지금 보면은 그 야당이 추천한 인사들이요 애초에 추천위원부터 모욕을 줬어요 예 네. 추천위원이 과거에 어떤 이력이 있었는지 관계없이 추천위원부터 오히려 여당이 비토하려 그랬어요 예. 그다음에 추천위원이 결국에 올린 사람 중에 사실 여 야당 입장에서 김경수 지사를 변호했던 사람을 추천한다는 것 자체가 엄청나게 저희도 중간지대로 내려온 겁니다. 네. 사실 은 저희 지지층한테도 설명하기 어려운 지면이 좀 있어요. 그러니까 저는 그런 부분에 대해 가지고 여당이 어느 정도 성의를 같이 보였으면은 이 정도까지 오진 않았을 텐데 네. 저는 굉장히 지금 보면은 어쨌든 우리 추천위원이 어떤 이력을 갖고 있었는지와 관계없이 굉장히 그에 대해 모욕적인 언사를 하고 계속 제가 봤을 때는 여당도 여기에 대해서 진지하게 이말 의사가 있었느냐라는 네. 방문을할수 밖에 없는 것이고 알겠습니다. 저는 그러다 보니까 네. 지금도 저는 계속 이제 얘기 나오는 게 뭐냐면은, 결국에는 이 문제 있어가지고, 여당이, 뭐 저희가 한 후보를 최종 후보로 올리느냐 마느냐의 문제가 관계없이 진지하게 검토라도 해봤느냐라는 말이 네. 당내에서 나오고 있는 거거든요. 어차피 답정론 아니었냐 이런 식의 예. 불만인 거죠. 자,
0: 자, 이 부분에 대해서 두분 의견 또 들어보고 갈게요. 일단 김준호 변호사님부터.
4: 네, 제가 중간에 기침을 해서 죄송합니다. 지금. 네, 그래서 일부러 제가 말을 안 시켰습니다.
0: <웃음> 병원에
4: 세번 갔는데 예. 코로나도 아니고 독감도 아니고 감기라고 거듭 의사선생님아 나이 들어서 그런 건 아니고요. <웃음> 그런 거같습니다 가장
0: 연장자가 들어왔습니다. <웃음> 그... <웃음>
4: 그... 그니까, 저는 아직 조금 더 숙고할 기회를 좀 좋겠는데, 다만 그런 거 있어요. 뭐, 김경수 전 고검장, 이제, 국민의힘에서 추천을 했는데, 어쨌든 언론에 노출된 걸 보면, 내부에서 표결을 했는데, 그분들도 내 표까지도 못 얻었던 것 같아요. 내 표를 음. 얻으신 분들은, 대한변협에서 추천한 검사 출신 분들이 네. 이제 얻었단 말이죠. 그니까, 러 어, 뭔가, 어쨌든 대법원, 법원행정처장, 그 다음에 이제, 대한변협 이분들은 이 사실 이제, 어, 적격인 후보라고 판단이 되면, 어, 야당 후, 추천 후보라도 내표선까지는 올수 있지 않았을까, 구조상. 이제 그런 부분이 좀 있어서, 뭐, 김경수라는 어떤 고검장 분의 어떤 뭐 상징성 이런 게 있을 수는 있겠지만, 네. 꼭 그렇게 볼 만한 문제는 아니지 않냐. 음. 근데, 어, 7분의 6이라는 게 굉장히 그 7분의 6이 돼야 된다는 게 이례적이긴 합니다만, 어쨌든 음. 그 법안 자체를 주도한 게 민주당이었기 때문에, 그거 자체를 처음부터 이렇게 건드리는 그 입법 개정을 통해서 이 문제를 돌파하는 것이 과연 바람직할까라는 고민이 들고 다만 어쨌든 뭐 어떻게 생각하실지는 모르겠지만 그래도 국민의 대표인 국회가 의결을 한 기관이고 그리고 여전히 뭐 여론조사 같은 데서도 어쨌든 비교적 공수처 출범 자체에 대해서는 찬성률이 높기 때문에 일정한 시기 안에는 이게 출범할 수 있도록 강제하는 어떤 조항들을 가지고 뭐 백현아 의원안이라든가 이런 것들이 지금 개정안이 올라와 있잖아요. 그러니까 그런 방식은 좀 괜찮은 것 같은데 김용민 의원안은 뭐 5분의 3으로 좀 내리자는 건데 그건 좀 정부적으로 그렇게 바람직하지는. 않지 않을까. 적어도 음. 첫 단추를 깰 때는 그 7분의 6이라는 것에 대해서는 한번 좀 존중하는 모습을 보이되 어쨌든 국민 앞에 약속하게 약속한 출범하기로 약속한 조직이기 때문에 국민의힘 측에서도 글쎄요 최장 석달 이내에는 이게 좀 출범될 수 있도록 예. 한달 지났죠. 그러니까 뭐 하튼 어쨌든 출범 물론 이제 여름부터 보면 상당히 많이 지났습니다만 적어도 뭐한 1월까지는 조금 늦었으니 출범할 수 있도록 좀 적극 협조하는 자세가 좀
0: 필요하지 않을까 저는 그렇게 예, 생각합니다. 지금 일단 <웃음> 답답은 하겠지만 네. 예, 법 개정을 통해서 7분의 6까지 손대기에는 충분한 시간과 명분이 누적된 상태는 분명히 아닌 네, 것 같다는 것을 보잖아요. 창경태 예, 의원
2: 뭐, 저는 거듭 말씀드리지만, 뭐, 어찌되었건, 이 공수처를 구성하는 것, 공수처장을 추천해서 법적인 절차를 잘 지켜주셨으면 좋겠습니다. 그러니까, 가급적이면 저도 현행법상 7분의 6을, 예, 동의를 받아서 했으면 좋겠으나, 과연 야당 추천위원들께서 진지하게 이 공수처장에 대한 추천을 이마에 의사가 있는지, 어, 정말 그 부분에 대해서 다시 한번 여쭙고 싶고요. 어, 만약에 이런 것들이 계속 지금 지속적으로 지금 공수처 마저도 처장 추천위원, 인사위원회, 이 인사위원회 구성도 네 달이 걸렸는데, 이 처장 추천을 언제까지 두고 볼 수만 없습니다. 그렇기 때문에 저는 후보 추천을 해서 넘겨주시면 국회에서 여야가 공익 인사검증 하겠다라고 말씀드리고 싶습니다. 예.
0: 자, 이에 대해서 김태웅님은 공수처가 코로나 대응이나 경제 문제보다 더 중요한가요? 여당은 왜 이렇게 강하게 공수처를 밀어붙이는 건가요? 라는 의견 주셨고요. 어 비슷한 맥락입니다만 좀 다르게 2005님은 지금 코로나 때문에 먹고 살기 힘듭니다. 국회의원들은 세비 월급 받으니 걱정이 없는 모양입니다. 자, 공수처 문제 신속히 마무리 짓고 부동산 문제 같은 민생 문제 좀 다루어 주시기 바랍니다.라는 의견도 주셨고 약간 대안 쪽에 관련된 의견을 주신 분도 있는데 음. 김우성님은 추천위원을 정당의 추천 빼고 순수한 법조계 출신으로 구성하면 어떨까요? 정치인들은 자기 이기주의 때문에 공수처를 절대 출범할 수 없을 것 같습니다.라는 의견도 좀 주셨네요. 자, 그러면 이게 시간이 또 많이 갔기 때문에 어, 다시 이제 한. 한번 돌면서 이런 얘기를 좀해 봤으면 좋겠어요. 결국은 정치적 타협이잖아요. 어쨌든 간에 뭐걸 뭐 후보를 만들어 내는 일이건 법을 고치는 일이건 간에 제가 볼 때는 이제 국민의힘 입장에서 보면은 상당히 저항을 할 수밖에 없지만 여당이 또 이제 뭐 밀어붙여서 나가면 실제로 정치적 옵션은 별로 없는 건또 사실이기 때문에 어떤 식으로 이제 정치적인 타협을 도모할까에 대한 몇 가지 안들이 좀 필요할 것 같은데 어떻게 일단 생각하시는지 한번 여쭤볼게요.
3: 저희가 우선 이제 김도호 의원도 그렇고 유상법 의원도 그렇고 이런 공수처 아까 제가 말씀드렸잖아요. 내용에도 저희가 약간 네. 불합리하다 생각한 지점이 있고 그 운영을 책임질 공수처장의 선발에도 저희가 불만인점이 있다 했는데 그렇다면 저는 여당 측에 서 협조할 수 있는 게 내용에서 그럼 지적하는 부분이 뭐냐라고 하면은 아까 제가 말했던 우선 수사권에 대한 부분이거든요. 네. 그러니까 어떤 대한민국의 중대한 어떤 권력형 비리가 터졌을 때. 검찰이 먼저 이제 수사를 하다가 갑자기 공수처가 야 이래 하지 말고 우리가 할게 이래버리면 은 검찰은 더 이상 수사를 할수 없게 됩니다. 모든 걸 이첩해야 되거든요. 그런데 그렇다면 은 아까 말했던 공수처가 수사를 잘할 수 있기는 확신이 있어야 되는데 아직 네. 그게 없거든요. 이건 그렇다면 은 권력형 비리라는 걸 항상 여당과 따라가는 것이고 여당에 대한 수사가 약화될 의, 그런 가능성이 있다는 건 야당이 불편하게 생각한 지점입니다. 네. 그렇기 때문에 저는 이런 우선시사 규정권 같은 경우에는 지금 저희 당의 검찰 출신 의원들이 굉장히 불합리한 제도다라고 지적하고 있는데 이런 것들을 합리적으로 토론을 붙여가지고 네. 이런 부분에 수정을 강한다든지 저희는 어떤 쪽에서든지 지금 여당이 성의를 보일 수 있는 부분이 있다 이렇게 음. 보고 있고 저는 뭐 후보 추천 같은 경우는 오히려 제가 아까 말했던 것처럼 양당이 철학을 앞세워서 논의를 이끌어 나가면 은 저는 거기에 대한 대원칙들이 세워질 거다. 지금 대원칙 아무것도 없거든요. 지금 가장 대원칙으로 하면은 여당 같은 경우에 검찰은 안 돼. 이게 대원칙이더라고요. 네. 그러니까
0: 저 그게 어떻게 대원칙입니까?
3: 네? 그러니까 저는 이런 것들은 여야가 솔직하게 놓고 한번 협의를 해야 되는 부분입니다. 원칙에 대해서.
0: 자 그러면 은 방금 두 이야기는 함께 갈수 있는 건가요? 예를 들면 방금 예를 들어 들면 내용적으로 개정하는 부분이잖아요. 그 부분은. 저는, 결,
3: 저는 결국에는 이거 두 가지가 아까 제가 미묘한 네. 지점인데 결국 국민을 바라보고 정치하는 거 아니겠습니까? 네. 아까 저희에게 이제 의견 보내주신 청취자분도 있지만은 국민들이 봤을 때, 아, 민주당이 이 정도면 진짜 국민의힘을 설득하기 위해 노력했다라는 게 들면은, 저희도 버티기 힘든 지점이 있을 거고요. 다만, 저희가 얘기한 데 있어가지고, 아, 진짜 이거는 국민의힘이 지적하는 게 맞구나. 이러면 야당도 강행하기 어려운 지점이 있을 거고요. 그게 우리가 국민을 바라보고 정치하는 건데, 지금 민주당은요, 지난 총선 이후에 무조건 수혜 논리입니다. 예. 선거 한번 하고 나서 벌써 6개월 지났거든요. 그런데 그, 그때 확인된 민심을 가지고 지금 계속 모든 일을 처리하려고 한다는 것 자체가, 과도한 거죠.
1: 야당의 입장에서는 공수처의 권한과 역할에 대해서 사실은 여야가 합의하지 못한 채로 네. 입법화가 된 거잖아요. 그러니까 우선 수사권 문제에 대한 어떤 반대적인 의견은 야권에는 상당히 존재하는 것도 사실이에요. 네. 근데 이준석 최고가 얘기한 것처럼 현재 문제는 이미 다 이게 입법화가 되어 있고 네. 어, 관련되는 그 처장, 그그 기관장을 사실은 추천하는 절차에 와 있단 말이죠. 그랬을 때 여당 입장에서 이 권한을 다시 본안으로 돌아가서 다시 논의한다는 것 자체는 여당 입장에서는 받을 수 없는 네. 그런 문제가 있다라는 것이고요. 또 하나 여당 입장에서 본다 그러면 지금 백혜련 의원 안중에 이 공수처 관련되는 그 추천 절차를 50일 이내에 마무리하는 것으로 지금 개정안을 내고 있는데 이것 자체는 또 야당을 자극할 수 있는 거라고 봐요. 그러니까 어차피 야권의 입장은 후보 추천이든 무엇이든지 간에 하물며 권한의 문제도 지금 다시 또 논의하자고 역할 문제도 하자고 하는데 이것을 어떤 특정한 기간 한달좀 넘는 기간을 못 박아놓고 또 이걸 또 강행한다. 이것 자체는 서로가 협상할 수 없는 그런 어떤 그 테이블에 올린 것이다. 네. 그래서 저는 양자가 그 부분은 좀 각자 내려놓는 것이 맞다. 그러니까 네. 백혈, 여당은 백혜은오원안에 대해서 물론 고민하고 있는지 안 하고 있는지 모르겠지만 이렇게 수사기관 자체, 저기 논의기간 자체를 못 박는 네. 이런 것은 더 이상 하면 안될 것이고 야당 입장에서는 어차피 공수처와 관련되는 권한 조정의 문제는 현재로서 법 개정이 될수 있는 건 확률이 매우 낮다. 네. 그렇다면 오히려 이 후보 추천 절차의 어떤 개선이라든지 여기에서 야권의 어떤 그 의견을 반영할 수 있는 그런 어떤 절차와 제도적 내용을 갖추는 쪽으로 협상의 포인트를 좀 가져갔으면 좋겠다는 거고요. 예, 예. 아마 이제 이게 대안이 될수 있을지는 모르겠는데 박범 어 박범계 의원 같은 경우에는 이걸 이제 국회로 가져오자라는 거예요. 그래서 국회의장이 예. 협의를 계속 끌어내보다가 그니까 이 국회의장의 임무는 뭐냐면 어~ 계속해서 여야 협의 이와 관련되는 협의 절차를 가동시킨다 그런데 협의가 안될 때는 예를 들면 어~ 그~ 국회의장이 아까 말한 무슨 뭐~ 전국 그~ 법학전문대학원 네. 그 교수 뭐~ 협의회라든지 또는 법학 법대 교수 이런 분들을 추가 위원으로 구성을 해서 표결을 할수 있는 이런 장치를 마련해 보자 이런 네. 안도 어, 민주당 내부에서는 지금 나오고 있는 거예요. 그러니까 의결정적수를 고쳐가지고 정말 자신들의 가치를 훼손하고 그냥 밀고 가는 이런 것은 민주당 내에서도 좀 논란이 있는 것 같으니 네. 이런 부분이 과연 불가능하겠느냐. 야권 입장에서는 계속 협의하고 이런 것들에서 소외되어 있잖아요. 그러면 국회의장이 권한과 책임을 동시에 갖고 협상을 끌어낼 수 있는 어떤 권한을 주고 또 최종적으로 협상이 타결되지 않았을 때 국회 내에서 결정할 수 있는 이런 어떤 장치를 만약에 제안을 한다면 여야가 안 받을 것이냐? 이것도 사실은 논의를 해봐야 되는데 저는 그런 것도 한번 논의를 해볼 필요가 있다. 어, 법
0: 개정을 하더라도 기간 제한을 한다거나 막 논의를 압박하는 그런 방식으로는 또는 수를 조정하는 방식은 아니다. 지금 상황에서는
1: 법 개정하면 시간이 좀 많이 걸리니까 기본 또 표결하려고 그럴 거 아니에요. 원 포인트 표결 잠깐만요. 원 포인트 표결하고 이건 또 시끄러워지니까 지금 현행 법에 부칙 조항을 달아서 예를 들면 어떤 경우에는 이렇게 한다. 라고 하는 것을 활용하면 되는 거거든요. 예, 예. 그러니까 너무 무리수를 툴 이유가 없어요 이것은. 자, 그러니까
2: 저희도 어 백혜련 의원님 김용민 의원님 박범계 의원님께서 뭐 국회의장이 개입해서 최대한 합의를 이끌어낸다든지 50일 기한을 둔다든지 혹은 법학 교수회라든지 법학협 이사장을 추천받는 등의 여러 가지 안을 내고 있습니다. 근데 반대하시는 야당은 전혀 아니 없고요. 또 한편으로는 최소한 우리가 거의 뭐 처장, 공수처장 추천하지 말자는 아니죠. 근데 내더라도 최소한 이 야당이 추천했으면 법원 소속인 법원 행정처장이나 정말 정권과 아무런 상관이 없는 대한변협 회장님 정도의 동의는 받을 만한 후보를 추천하셔야죠. 그분들도 동의가 안된 후보 아닙니까. 그러니까 최소한 저는 뭐 정당 추천 위원들의 뭐 적극적 지지 이런 걸 떠나서 최소한 중립지대 에 있는 혹은 정말 정권과 전혀 관계 없는 분들의 지지를 받을 수 있는 분들 정도는 추천해 줬으면 좋겠다 는 말씀을 드리고 싶습니다. 예 김주름 의원님. <웃음> 뭐 조금 이제 호흡을 좀 그러니까 너무
4: 호흡이 가빠요. 제가 볼 때는 공수처 음. 출범과 관련해서 뭐 이렇게
0: 동의합니다.
4: 네 그래서 조금 조금만 조금만 조금 더 숙고하시면 좋을 것 같고 물론 이제 공수처 그 이제, 사실 어떻게 보면 정권의 어떤 국정 주요 과제였고, 원래 타임테이블대로 하면 그냥 2017년에 그냥 이제 법이 통과돼서 2018년부터 출범을 할수 있을 거라고 생각을 했는데, 이제 뜻대로 안 되다 보니까 마음이 급한 그 어떤 맥락은 충분히 있다고 생각을 합니다. 하지만, 아직은 조금 더, 어, 좀더 너르게 사람을 좀 구한다거나 뭐 이런 고민을 다시 민주당에서 좀 해주길 바라고요. 국민의힘 입장에서도 보면 물론 이제 김경수 고검장 같은 분도 추천했습니다만 어, 석동현 전 검사장도 추천하셨거든요. 사실 이제 출마도 여러 번 하시려고 계속 공천을 음. 못 받으셨지만 이제 그런 분들 추천하면서 어, 그후보로 추천하게 되면서부터 약간 이게 처음부터 좀 어깃장을 놓기 위한 태세 아니냐 국민의힘이 그런 인상을 주기도 좀 충분했거든요. 그래서 만약에 가능하다면 뭐좀 죄송한 얘기지만 좀더 새로운 분들을 좀 후보군으로 추가를 해서라도 다시 한번 논의의 장을 좀 열어보는 게 좋겠다는 생각이 들고요. 근데 이게 올해까지 넘어가면 국민분들도 여당이 뭔가 좀 법안을 바꿔서라도 이걸 처리하는 거에 대해서 수긍해주는 여론이 더클 거라고 생각을 하거든요. 그러니까 어제일야당에서도 뭔가 어쨌든 가지고 있는 시간은 있지만 그 시간이 어쨌든 한계가 있을 거다. 그걸 감안하면서 뭔가 협상 전술이라는 걸좀 짰으면 좋겠고 다만 유상범 의원이 내신 아는 어, 수사, 그, 공수처의 수사범위, 직무범죄 수를 축소하고 수사처 검사의 기소권을 내놓고, 사실상 좀 힘을 빼는 아니거든요. 그래서, 어, 아직 출범하지 못한 상황에서 벌써부터 그렇게 이제 내면 사실 공수처가 성공하기도 좀 어렵지 않겠나라는 생각이 들어서, 만약에 이제 운영을 해보고 평가를 해서 그런 게 가능할 수도 있겠지만, 지금상계에서는 너무 좀, 어 너무 설익은 그니까 너무 좀 빠른 템포에 나온 법안이 아닌가 또 유상범 의원 본인이 사실 또 검사 출신이고 하다 보니까 그게 또 그렇게 어, 설득력 있거나 좋게 보이는 게 아니라 자기 친정 조직에 예. 대한 애, 애틋한 마음으로밖에 안 보이는 부분도 좀 있는 것 같습니다.
0: 예, 자 그러면 정리하죠. 예, 신창근 님은 국민의 힘은 공수처 출범 자체를 부정하고 있기 때문에 지금에 이르렀다고 생각합니다. 국민의 힘이 보여준 행동은 평생 야당만 할것 같은 행태입니다라는 의견 주셨고요. 원숙박 님은 어, 전직 대통령 두명 현재 수감돼 있습니다. 공수처는 하루빨리 추진돼야 합니다. 라는 또 의견도 주셨네요. 뭐 이게 이제 뭐 모든 분들의 의견을 대비하는 건 아니긴 합니다만, 어, 뜨는, 어, 의견 중에 제가 몇 가지 소개를 해드렸고요. 그러면 일부 정리하기 전에 한 30초씩만 의견 드려볼게요. 어, 지금 공수처 문제가 이후 전국을 냉각시킬 것이다. 아니다. 자, 하상혜태 의원.
2: 저는 뭐, 야당이 이제, 야당 추천 인사위원들 혹은 야당도 더 이상 공수처의 출범을 막지는 못할 거라고 봅니다. 많은 국민들께서 기본적으로 사회가 투명해지고 또 많은 사람들이 법 앞에 공평하게 수사받거나 스스로 잘못됨이 있으면 떳떳하게 당당하게 법 앞에 나서는 것을 원하지 이걸 자꾸 막 감추거나 재식구 감싸거나 뭐 보신주의로 빠지는 것에 대해서는 단호하게 국민들께서 엄중히 벌하실이라고 믿습니다.
0: 예, <웃음> 최준. <웃음> 예. 그
2: 공수처라는
3: 거는 고위공직자, 그리고 권력형 비리를 캐기 위한 거거든요. 그런데 야당이 권력형 비리를 할수 있는 방법은 없어요. 그렇기 때문에 아마 지금 정권에서 굳이 타겟을 잡아봤자 검사들을 아마 제어하려고 하는 것일 텐데. 그러니까 야당이 뭐 아까 말한 것처럼 뭐 캥길 건 전혀 없고요. 그런 의미에서 저는 야당이 오히려 지금 말하는 부분, 공수처의 어떤 시스템적인 부분에 대한 네. 문제 지적하는 것들을 간과하지 않았으면 좋겠다. 왜냐하면 민주당이 지금까지 야당의 동의 없이 진행했던 것들 중에서 저는 사실 굉장히 무리수들이 많았거든요. 정책적인 면도 그렇고 여러 가지 행정면에서도 그렇고요. 그렇기 때문에 야당의 반대 속에서 출범하는 이 공수처 저는 뭐 많은 안정장치가 필요하다. 이런 생각을 합니다. 아직도.
0: 예. 제가 냉각이냐 아니냐를 여쭤는데두 분은 음? 각자의 주장을 하셨습니다. 나머지 냉각, 두분 냉각이냐 아니냐 어떻게 네. 보세요?
4: 전는 네. 냉각하기에는 조금 명분이 서로 약하다라는 네. 생각이 들어서 네. 이게 그 다른 안들처럼 그렇게 강하게 어, 비중 있게 나아가진 좀 못할 거라고 보고 있습니다.
0: 예. 정현영 교수님.
1: 저는 냉각일 수밖에
0: 없는데요. 네.
1: 그게 다른 걸다 떠나서 이게 정치적인 일정 때문에 음. 음, 서로 양보하지 않을 것이다. 특히 음. 이제 여당 같은 경우에는 이미 다 절차들을 못 박아놨어요. 25일날 그 법사위 소위 열어서 그 개정안 심사하고 그 다음에 그 올해 마지막 본회의에서 포결 처리한다. 이게 이미 이제 얘기가 된 네. 것이기 때문에 그럼 결국은 그 내내 야권은 그거에 대해 어 좋습니다 이러고 갈거 아니잖아요. 그럼 결국은 이 문제를 가지고 서로 다툴 수밖에 없는 것이고 네. 왜 여당은 이렇게 싸움을 거냐. 음. 네? 그 기본적으로 중요하고 조, 좋은 제도를 만드는 거라면 네. 충분히 절차적인 충분성을 갖춰가야 되는데 오히려 여쪽에서 이 냉각을 시키고 있다. 네. 아, 그런 생각이 들어요.
0: 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 매주 월요일에는 정치 재구 선거와 함께하고 있는데요. 전반부 토론에서는 이 공수처장 후보에 관련된 무산된 정치 논의 원인과 향후 어떤 해법들이 가능할지 집중 논의해봤고요. 후반부 토론에서는 김해 신공항, 김해 공항 확장 문제가 백지화되면서 이후에 어떤 또 논란들이 빚어지게 될지 정치권에서 어떻게 이걸 해결해야 될지 함께 또 논의해보겠습니다. 지금 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 잠시 숨을 고르시고 생각의 결을 정리하세요. 기분이 한결 나아지셨나요? 자, 다시 토론합시다.
0: 음, 김 KBS 열린 토론 정체제 구성 함께 계시, 하고 계십니다. 전 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사, 국민의당 국민미래연구장이신 정현정 배지대 교수, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 그리고 더불어민주당 장경태 의원, 네 분과 함께하고 있습니다. 예, 저희, 그, 중간에 논의하던 것들이 약간 흘러들어갔는데요. 예, 어, 열띤 논의로 이어가고 있었기 때문에, 예, 양해해 주시기 바랍니다. 자, 그러면, 음, 두 번째 논의는, 이제, 어, 남동권 공항에 관련된 건데, 자 일단은 지금 국무총실사나 검증위원회가 검증한 그 결과가 결국은 지난 박근혜 정부에서 내렸던 제3의 아니었던 김해공항 확장안이 원점 무효되는 그런 상태로 아마도 가게 된것 같습니다. 물론 이것이 바로 가독도로 연결되느냐의 문제는 또 이후 논의 과정에 따라 좀 달라질 텐데요. 과연 이 부분 어떻게 보고 계신지 짧게 1분씩만 먼저 의견 듣고 시작하겠습니다. 이번에는 김준우 변호사님부터.
4: 저는 이게 너무... 정무적으로 선거용으로 각자 이해 센 법으로 이 논의가 흘러가지 않았으면 좋겠다는 생각이 들고요 여러 논란이 있었기 때문에 뭐 이제 경제적 타당성이라든가 수요 예측 부분 완전성 뭐 여러 가지 쟁점이 있겠지만 기본적으로 저는 이제 어 동남권 신공항을 만드는 것 자체는 에 찬성하는, 찬성하는 입장 입장이시고요. 예 근데 그 정의당은 약간 다른 정의당은 약간 유보적 인그 입장입니다 예. 근데 제가 지난주에 거제도를 음. 갈 일이 있었는데 예, 예. 죄송합니다 좀 길게 하면 예. 부산에서 그~ 가거 대교 를 통해서 정확하죠. 거제도를 예. 가면 가덕도를 거쳐서 가는데 예. 여기 어떻게 공항을 만든다는 거지라는 <웃음> 생각이 좀 들긴 하더라고요. 결국 예. 이제 매립지 부분이 굉장히 범위가 커야 될것 같더라고요. 그래서 음. 그런 경제적 타당성 부분이나 이런 걸 봤을 때 예. 어, 가덕도가 정말 어, 신빙성 있는 대안인가에 대해서 저는 좀 개인적으로 물음표가 이제 찍히고요. 그래서 예. 아직 여러 가지 보완할 부분이 있지만 김해 신공항 쪽에 저는 아직 개인적으로는 네. 제가 뭐 전문가는 아닙니다만 조금 더 무게감을 두고 한번 그 부분을 다시 검토해 볼 만한 여지들이 충분히 있지 않나. 검증위의 결론이 반드시 김해공항이 안 된다라는 것으로 <웃음> 어, 이음 동의안 아니지
0: 않나 이런 생각을 좀 가지고 있습니다. 예, 반드시 이게 백주안은 아니다. 네. 그리고 가독도가 자동적으로 되는 건 아니다. 근데 타당성 문제로 보면 필요한 공항이긴 한데 과연 어느 게 가능할까에 다시 한번 논의해보자. 쪽이시네요. 네. 그럼 정현준 교수님 어떠세요?
1: 아니요. 그 김준호 변호사 말씀하신 게 정확한 것 같아요. 이번에 총리실에서 나온 그 결과는 안 된다라는 건 아니고, 어, 제조사이거든요. 네. 근데 이게 이제 정치적인 이슈로 된 이유는 민주당이 이제 가덕도 신공원 법안 발의를 한다는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 오히려 국책선 그 해당 지역을 바꾸겠다는 의사는 민주당 쪽에서 나온 거예요. 네. 예. 네. 그러면서 이게 정치적인 문제로 되었고 왜 가덕도인지에 대한 어떤 명분 또는 실리적 이유가 전혀 지금 제공되고 있지 않, 않고 그래서 어 혹여는 이제 내년 보궐 선거 그 다음에 다음 대선까지. 네. 예. 이게 늘 언제나 뭐 정권별로 이 소위 말하는 국책사업을 선거용 도구로 활용하는 그런 음, 일이 있었기 때문에 민주당도 역시 똑같구나 예. 이번에 그런 생각을 하게 만든 것이고요. 더군다나 지금 부산 경남 지역에서 그어 국민의힘 지지율이 상대적으로 좀 떨어지고 있는 데이터들이 나오고 있지 않습니까? 예. 아, 그런 상황이라고 한다 그러면 이게 정치적인 이유 말고는 아무런 어, 의미가 없는 것이고 또 이해하기 어려운 측면이 있는 것이죠. 여당이 이렇게 해도 되는 건가? 예. 그런 생각이 들어요.
2: 예. 장경태 위원. 저는 부산은 잃어버린 15년에 가까웠다. 그 이명박 박근혜 대통령님 덕분에 2006년에 노무현 대통령님께서 이제 가덕신공항 부산 동남권 신공항을 이제 제안하시면서 저는 미래 가치가 더 중요하다 보거든요. 그러니까 현재 여객 수요를 봤을 때는 뭐 조금 뭐더 있었으면 좋겠다고 보지만 물류 수도로서의 위상을 좀더 미래를 좀 예측하시지 않아 내는 생각이 들어요. 그러니까 인천 공항 이있음으로써 인천 공항으로 오는 물량이 많지만 인천항은 세계 50위권 항이거든요. 뭐 49위에서 55위 뭐이 정도 됩니다만 부산항은 세계 5위권 항구입니다. 그렇기 때문에 저는 만약에 부산에 어, 좀더 빨리, 뭐, 2011년에 이명박 대통령이 자초시키고또 2015년, 2016년에 박근혜 대통령께서 자초시키지 않으시고 쭉 진행이 됐다면 정말 50위권의 인천항에서 5위권의 부산항이 가지고 있는 물류수도로서의 위상이 엄청나게 저는 커졌을 거라고 봅니다. 이 미래가치의 성장 가능성을 봤다면 지금 1위부터 항구들 보면은 뭐, 어, 1위가 상해부터 시작했어요. 칭따오나 다 대부분 싱가포르, 네. 2위가 싱가포르, 다 중국 예 항들이 가지고 있거든요 저는 부산항이 최소한 1위부터 8위까지 부산, 중국이 한 5개에서 6개의 중심항을 갖고 있는데 대부분 한 2위, 3위권을 전 차지했을 거라고 봅니다. 그 미래가치를 만약 예상했다면, 이렇게 중국이 경제대국으로클줄 알았다면, 네. 저는 정말 안타까운 이슈다라고 봅니다. 네.
0: 자, 그러면 이 부분은 이제 가덕도에 대해서 상당히 힘을 실어주는 얘기이기 때문에, 그, 요 부분만 짧게 한번 확인해 주세요. 지금 김준우 변호사님이나 정현준 교수님은, 현재 총리실 검증위원회에서 나온 내용은, 완벽한 백지화도 아니고, 자연스럽게 가덕도로 연결되는 것도 아니다. 라고 그렇죠. 하는 부분에 대해서. 네. 총리실의
2: 이제. 검증 결과 자체는, 어~ 뭐~ 기 해당 국토부에서 그동안 진행해왔던 검증 결과가 잘못된 건 아니다 그니까 김해 신공항 김해를 확장 공사하면서 좀더 연장도 하고 국제선이 더뜰수 있게 할수 있는 이런 것들을 좀 추가로 예산을 투입해서 충분히 발전시킬 수 있다 현재의 소위 불경 동남권의 수요를 봤을 때는 가능한 수준이다라고 저도 거기에 대해서는 동의합니다 다만 만약 여기에 대해서 어~ 김해 신공항 이상의 어, 좀더 중추적인 어떤 여건을 조성해줬다면, 훨씬 더 부을경의 수요뿐만 아니라, 그걸 상회하는 예. 더 발전된 형태가 나왔을 텐데, 그 기회를 놓친 것은 매우 아쉽습니다. 알겠습니다. 주, 이준석 최고야. 저는 이제 보통 사기를 치는 사람들이 와가지고 얘기할 때, 네, 네 돈을 두 배로
3: 불려줄게 이러면은 뭐 대충 이제 솔깃선 하지만은 강론을 물어보기 시작하면 약해지거든요, 그런 사람들이. 그래, 어디다 어떻게 투자해가지고 어떻게 돈을 언제까지 줄 건데라고 하면은 답을 못해요. 저는 지금 시점에서 어쨌든 민주당은 가덕도에 대해서 계속 이제 불을 피우고 있죠. 예. 저는 의혹은 음모론이라는 건 음모일 때 제일 비싸게 팔리는 거고요. 그 다음에 개발 계획이라는 거는 모호성이 있을 때 제일 많은 사람이 관심을 가지고 비싸게 팔립니다. 왜냐하면 부산 이 공항 문제만 해도요. 저도 부산에 그저께 출장 갔다 왔는데 들어보면은 수많은 이해 당사자가 있습니다. 네. 예를 들어 김해 공항 인근의 개발을 원하시는 분들 같은 경우에는. 공항이 국제공항이 어딘지 관계없이, 김해에서 공항이 나갔으면 하는 생각을 갖고 있는 분들도 있어요. 바깥으로? 네. 그리고 그 땅에 이제 개발 제한이 풀렸으면 바라는 음. 분도 있어요. 그리고 예를 들어, 부산의 일반 시민들 같은 경우에는, 진짜 비즈니스 하시는 분들은 해외에 빨리 이동하기 위해 가지고, 공항이 가까이 있었다 좋겠다는 생각하는 분들도 있어요. 그리고 또 화물 이런 거, 아까 물류하시는 분들 같은 경우에는 24시간 운영되는 곳에 있으면 좋겠다, 이런 분들도 있어요. 그러니까, 이세 분들, 이세 가지 주체가, 모성 호 있을 때는 하여튼간 다 이제 지지를 합니다 근데 네. 어디로 하나 딱 결정되는 순간부터는 다들 이제 조금씩 부담을 가지는 분이 생기거든요 제가 그래서 지금 시점에서 이제 저희에게 이 가덕도 신공항 안에 대해가 찬반을 묻는 분들이 있는데 네. 저는 제가 뭐 개인자격으로 봤을 때는 찬반을 따지려고 한다면은 가덕도에 어떤 공항을 짓겠다는 거냐가 먼저 명확해야 되거든요 네. 그래야 그게 평가내낼거 아닙니까 그 제가 방송 나올 때마다 민주당 인사자한테 물어봐요 무슨 공항이냐. 그러니까 국제선하고 국내선 같이 옮길 거냐? 네. 아니, 면 국제선 중에 장거리 국제선만 옮길 거냐? 장거리 단거리 같이 옮길 거냐? 다 물어보거든요? 답을 못해요. 그럼 일부는 답을 해요. 자, 그럼 여기서 어떤 문제냐면은 지향하는 점이 뭐냐? 동남권 관문 허브공항을 만들겠다 그랬거든요? 네. 그러면 그 시나리오에 맞으려고 그러면은 국내선과 국제선 또는 장거리 단거리 국제선이 분리되어 있는 건 말이 안 돼요. 한번 보십시오. 지금 우리나라에서 지방에서 미국이나 이런 데 가시는 분들이 호소하는 가장 어려움 중에 하나가 뭐냐면은 국내선은 김포로 떨어지고, 그 다음 국제은 이제 인천까지 가가지고 타고 나가야 된다는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 오히려 이제 일본에, 일본이나 이런 데 거쳐가지고 이제 추국하시는 분들도 있는데, 저는 그런 면에서 봤을 때 관문공화를 하려면은 가덕도에 다 넣어야 되거든요? 근데 그렇게 하겠다는 거냐는 거예요. 그러니까 예. 아니잖아요. 그러니까 저는 이런 것들이 굉장한 모호성을 가지고 지금 민정이 설명을 안 하려고 그래요. 예. 왜냐하면 본인들도 말이 되는 딱 하나의 시나리오를 만들어가지고, 모두를 만족시킬 수 없다는 걸 알기 때문에 그냥 선거 때까지 앞으로 다가온 두 개의 선거 그러니까 결국에는 부산시장 선거와 그다음에 대통령 선거 때까지 도대체 뭔지를 밝히지 않고 그냥 바람만 불만 피우다가 저는 갈 거다 이렇게 봅니다 예
0: 그러니까 이 부분이 이제 가덕 쪽으로 가는 듯 하니까 나름대로 또 약간 불이 지펴 올려지고 있지만 이게 다시금 어떤 구체적으로 어떤 공항이냐라고 하는 문제로 이제 들어가게 되면 결국은 이해당사자 논의가 커지게 되기 때문에 예전에 정부에서 있었던 똑같은 어떤 문제를 반복하게 될것요
3: 제가 한 가지만 더 붙이면요. 예. 우리가 지금 이제 처음에 그럼 이 논의가 왜 시작되었냐 하면 은 김해공항에 그때 중국 민항기가 추락해가지고 그렇죠. 안전문제가 부각된 예. 뒤로부터 시작됐거든요. 모노문 대통령께서 그때 결정하신 거거든요. 예. 비슷하게 안타깝지만 목포공항에 아시아나 항공기가 추락한 사건이 있었어요. 예. 그 뒤에 지금으로부터 20년 전에 어떤 논의가 있었냐면 은 호남권 신공항 관문공항 서해안 시대를 맞이하는 관문공항을 만들자고 해가지고 만들었던 게 무안국제공항이에요. 네. 그래서 목포공항의 민항기능을 이전하고 광주공항의 국제선 기능을 일부 가져가겠다 그랬는데 그때도 똑같은 기준이에요. 무슨 뭐 땅을 찾자니까 해상에 있는 걸 찾아야 되고 그러다 보니 간척지 이제 인근에 해가지고 무안국제공항 네. 지어놨는데 결국에는 대도시권에서 멀어진 곳에 그렇게 차리다 보니까 비행기라는 건요, 예를 들어 지금 이제 그 동남권 신공항에서 띄우겠다고 하는 미국 가는 비행기 같은 경우에는요, 400명을 채워야 띄워요. 그런데 그 수요를 만들지 못하면은 저희가 항상 조서적으로 나오는 것처럼 고추 말리고 멸치 말린다 소리 가 나오는 겁니다. 할주로에. 예, 그러니까 저는 아, 알겠습니다. 이런 것들을 정확히 음. 설명할 수 있냐고요, 지금. 음, 알겠습니다. 자, 지금
0: 밀가루님은 음. 민주당이 대구랑 부산 갈라치기 하는 거 아닌가요? 선거용으로 말이죠라는 의심을 또 제공해 주셨고요. 음. 이입생님은 국민의힘이 당론부터 정하십시오라는 또 그런 의견도 지금 네, 저도 하셨습니다. 저도 짧게 말씀드리면
2: 예, 네. 어찌되건 국제선 국내선 군공항 모두 다 저는 가능하다 검토 가능하다 보고요. 또 김해공항에 대한 개발이나 혹은 뭐 어떤 여러가지 도시계획에 대한 부분도 저는 가능하다고 봅니다. 가덕. 그거를 그 부분을 네. 가덕신공항에 대한 이라고 표현하진 않았지만 동남권에 대한 어떤 이 물류와 공항의 항공에 대한 부분을 정책연구 과제로 저희가 넣었고요. 그건 국민의힘의 국회의원 님들과 여야가 함께 합의한 사안입니다.
1: 아닌데 네. 가덕도에 대한 부분은 어, 지난 그러니까 김해공항 확장에 대한 여러 가지 타당성 검토들을 내부에서 할 때, 네. 뭐 국토부 쪽에서 내부 검증도 했지만 네. 우리가 네. 과거에 그 외부 전문기관에다가 용역을 의뢰해서 어, 타당성 그 조사를 한 적도 있고요. 음. 그 과정에 가덕도도 후보로 들어갔던 적이 있습니다. 제가 이렇게 여러 가지 그 실적들을 보니까 뭐 환경 또 비용 뭐 기타 등등 여러 가지 기준에 가장 부적합한 쪽으로 판정이 났던 것인데 왜 갑자기 가덕도인가라는 것이고요. 이준석 최고는 지금 왜 가덕도냐는 얘기를 하면서 합리적인 토론을 하려고 하는데 전혀 그렇지 않다는 거예요. 이것은 민주당 쪽에서 얘기를 시작하는 그첫 단추부터 합리적인 논의와 토론을 위해서 한 것이 아니라 기본적으로는 정치적인 목적이 가장 강하다는 것이고요. 김해공항 확장에 대해서도 사실은 그 여러 가지 지역의 이해관계들이 언제나 그렇습니다. 도로, 항만, 교통 이런 국책사업들이 어느 지역에 들어간다 그러면 예. 이해관계자들끼리 엄청나게 갈등하고 싸워요. 지역 주민들 간의 갈등이 일어나고요. 예. 그건 모르는 바 아닐 거란 말이죠. 근데 이 김해공항 확장과 관련해서 사실은 오랜 기간 그런 것들을 수렴해오고 부울경 단체장들이 어쨌든 어~ 뭐~ 총리실의 결정에 따르겠다 이런 합의를 이끌어내 가지고 사실 간 거란 말이에요 예. 거의까지 왔으면 거의 완성된 것이라고 보면 되고 총리실 검사 결과대로 재검사가 필요한 건 한번 해보고, 예. 이런 것들을 하면 되는데, 왜 갑자기 가독도라고 하는 거냐, 라는 것이고, 가독도는 비용적으 비용적인 측면에서 이미 다 데이터가 나와 있어요. 가독도는, 그 그러니까 아무리 그 전략적인 뭐 가능성이 있다고 하더라도, 있는지 모르겠지만, 동의할지 모르겠지만, 기본적으로 그 초기에 드리는 그 막대한 두배 이상이거든요. 예. 그 비용에 대한 충당 문제도 고민이 돼야 되는데 그런 거에 대한 아무런 고민 없이 얘기를 했다는 거고 이거 예를 들어서 지금 논란만으로도요. 나중에 안 돼도 상관없는 거잖아요. 그렇잖아요. 그냥 논란만 하다 끝나는 게 되어 버는 거죠. 버리고 버릴 거다. 예. 예. 이것을 실질적고 실제로 하는 것은 <웃음> 예. 김해 신공항 확장안이 걸린 시간만큼 들 거예요.
0: 알겠습니다. 예.
4: 김재근선생님 근데 박형준 교수님은 찬성하더라고요. 예. 가족도 해야 된다. 예. 하태경 의원님도 뭐 법안 발의하지 않았어요? 아닌가요? 부경남 쪽에 가족? 계신 분들이 있어서. 하태경 의원님이 네. 가족도 네. 특별 법을 네. 발의하자고 했잖아요. 그 그러니까 작가서
3: 엄청 뭐라고 랬어요 <웃음>
4: 네, 어쨌든 뭐, 그러니까 정치적으로 이걸 활용하겠다고 하는 생각을 뭐 민주당만 가지고 있는 건 아닌 것 같고, 예. 국책 사업이 어려운 건 이런 것 같아요. 영종도 공항 만들 때 사실 환경단체에서 되게 많이 했는데, 그리고 이제 거기도 이제 매립이 일부 들어가니까 되게 위험할 거다. 사실 그 당시 또 기술과 현재의 기술은 좀 다르지만, 그때 기술로 놓고 네. 보면 그렇게 평가할 수도 있었는데, 사실 결과적으로 대성공하지 않았습니까? 그러다 보니까 이제, 어, 개발을 좀 좋아하시는 분들은, 어, 시민단체에서 뭐 이런 거 반대하면 이거 봐라. 네. 경 영부고속도로랑 영종도를 들잖아요. 근데 이분들이 세만금이랑 4대강은 잘안 들어요. 네. 국식사업이라는 게 실패할 수도 있고 성공할 수도 있고 사실 판단하기 어렵지 않습니까? 근데 저는 그래서 어쨌든, 어, 위험하기 때문에 어느 정도의 경제성을 좀 봐야 되는데, 뭐 단순히, 어, 예비타당성 조사만 한다고 해서 나오진 않겠죠. 그 새로운 수요를 창출할 수 있는 부분도 있으니까. 근데, 이런 겁니다. 행정수도를 이전해야 된다라고 생각했을 때, 그걸 여전히 반대하시고 안 맞았다고 생각하시는 분들도 있지만, 그게 그 연기군의 그 허벌판의 세종시를 새로 만들 게 아니라, 어, 제2정부 총합, 총합청사가 있는 대전에 오히려, 그래서 대전의 구도심을 좀더 활성화한다든지, 저 같으면 그랬을 것 같거든요. 근데 네. 뭐, 엑스포 그 놀이동산 같은 거좀 없애고, 네. 이제 거기다가 뭐새 청사를 짓는다든지, 제가 느끼는 김에는 약간 그런 느낌이에요. 가덕도가 뭔가 좀 시원하고 뭔가 새로운 맛이 있을지 모르겠지만 김해공항을 좀 살리는 방식이 조금 더 합리적이지 않을까라는 생각을 하는데 활주로를 영종도처럼 3개, 4개까지 가는 확정성을 생각하면 김해는 최대 2개까지밖에 안 되는 거기 때문에 거기에 대해서 어, 스케일면에서 좀 한계를 보시는 분들이 있겠죠. 그래서 그 부분은 좀더숙해야될것 같다고 생각하는데 부산의 지역 언론이나 부산의 지역 정치인들은 정말 놀라울 정도로 그 굉장히 가덕도에 대해서 네. 꽂혀 계시더라고요 그래서 이게 뭔가 지역의 그~ 장영태 의원 말씀하신 지역의 어떤 잃어버린 부산의 자존심에 관한 어떤 트라우마나 뭐 이런 이런 것들이 좀 너무 이렇게 어~ 정념이 작용하고 있는 건 아닌가라는 네. 생각이 좀 들고 그래서 동남권 신공항의 가능성은 충분하지만 너무 이제 가덕도로 부산 지역의 그~ 정치인들께서 이렇게 예를 들어 전북에서의 사망금처럼 그런 수가 생길 수도 있으니까 좀좀더 그쪽에서 좀 심사숙고를 해 주셨으면 좋겠다는 바람입니다.
0: 지금 아마 지역 여론인 것 같은데 K79188381님은 남부지방에선 인천공항까지 너무 멉니다. 동남권 신공항을 통해 선택의 폭을 넓혀야 합니다라는 그런 의견 주시기도 했고요. 장원열 님은 가덕도는 매립이기에 토지 보상비가 적고 24시간 이착륙이 가능하다는 장점이 있습니다. 게다가 김해공항터에는 신도시를 지을 수 있으니 부산 경남 민심을 자극하는 게 아닐까요? 라는 그런 의견도 주셨는데요. 자,
3: 이거 그러니까 지금 여기 나오잖아요. 예, 예. 김해공항터에 신도시를 지는다고 말씀하시는 거는 부산 시민들이 지금 여기서 제한된 정보를 가지고 가덕도에 공항지면 김해공항이 나가네라고 생각하시는 거예요. 그래. 그런데 방금 장경태 원이 말한 것처럼 모르고 기본적으로 노무현 대통령께서 만든 안에 따르면은 군공항과 국내선공항을 놔두는 거예요, 거기다가. 그러니까 네. 공항이 두 개가 되는 두 개가 거죠.
0: 김해공항을 없앨 가능성 네. 아마도 거의 없는 거로 저도 그러니까 알고 있습니다. 그러니까 저는 있긴 이런 한데요.
3: 게 예. 정치권이 제대로 전달하지 않고 지금 민주당은 계속 모호하게 얘기하거든요. 자, 이건 그냥 책한 정치입니다. 정치입니다.
0: 바로 음. 이준석 최고의 아까 네. 이제 불만을 네. 얘기했다라고 네. 하지만 네. 실제로 네. 이또 선거는 상당 부분, 이제, 현실의 문제잖아요? 지금, 어, 강내에서 이렇게 좀, 내홍이 벌어지고, 그 다음에 뭐, 홍준표 의원이나 이런 식의 경우처럼, 이제, 이견들이 또 나오게 되고, 물론, 당 바깥이긴 합니다만, 김종인 위원장의 입장과 또, 이제, 다른 또, 조용, 원내대표 입장이 또 자꾸 갈라지고, 이런 식의 모습들이 되게 좀 난감할 것 같은데, 일단은 국민의힘이 더제 걱정이 되거든요. 어떤 네, 그래서 말하자면. 이번 네. 일을 보면 저는
3: 다른 것보다도요. 네. 제가 지금 장 출마선언하겠습니다. 다음 번에 전당대 나가서 당 대표하겠습니다. 진짜 아. 이게 진짜 당의 의사결정 아. 체계라는 게 TK랑 PK가 주 지층이라고 하더라도 이런 식으로 지역 이기주의적으로 선택을 하는 방향으로 간다는 것 자체가 제가. 네. 제가 저도 당 사람 그냥 부끄럽습니다. 진짜 보면은 예. 제가 아까 말했던 것처럼. 지금 시점에서 여야 관계로 놔지고 보면은 민주당이 굉장히 지금 국민 상대로 지금 모호한 소리로 이제 표를 가져가려고 음. 하는 상황 속에서는 오히려 이성과 논리로서 맞서야 되는 것인데 제가 그래서 하태경이원 진짜 친하지만 이번엔 좀 제가 역정을 냈어요 예. 아니 그렇게 성급하게 할건또 뭐냐 왜냐면은 저만 해도 부산 시민들이 김해공항을 좋아하는지 가족들 좋아하는지 그건 모르겠으나 민주당의 아니 뭔지도 모르겠는 상황 속에서 여기에 대해 우리가 먼저 나갈 필요가 있느냐. 왜냐하면 네. 가덕도 신공항이라는 거는 아까 제가 말한 것처럼 버전으로 따지면 대여섯 가지 버전이 존재합니다. 그런데 그 상황 속에서 우리는 오히려 세밀하게 민당이 계속 질문하는 역할을 해야 되는 게 야당 역할 아니냐. 네. 그런데 저는 이번에는 굉장히 저희 당에서 그런 부족한 움직임이 있었고 그렇지만 그렇다 하더라도 이번에 그 선거를 앞두고 민당이 정치적인 기도를 하는 것에 대해 가지고는 우리 당내 구성원들이 앞으로 다 터나가야 될 부분이다. 성광원 지면 어떻습니까? 이것 때문에. 이것 때문에 예. 졌다 그러면은, 나중에 국민들이 진실을 알고 저희 찍어줄 겁니다. 만약에, 예. 공항이 만약에, 민주당이 부산시민들 데리고 놀았다는 생각이 들면, 대선 때 다른 결과가 나올 겁니다. 예. 그러니까 저는 당당해져야 된다 봅니다.
0: 저희 김정훈님께서 이런 의견 주셨어요. 가로 열고 속보, 이준석 전체고, 당대표 출마선언 아, 저는 아. 무조건 나가야 다 쓸어버릴 겁니다, 제가. <웃음> 자, 이제 뭐 마무리 말하는 <웃음> 시간들이니까, 돌아가면서 한번 좀, 좀 들어보죠. 정현정 교수님.
1: 뭘 얘기해야 되죠?
0: 어, 지금 이거 어떻게 이 문제 풀어야 됩니까?
1: 어, 일단은 제가 볼 때는 원안에 대해서 어, 오히려 추가 검토가 필요하고요. 예.
0: 어,
1: 아까 말한 것처럼 이 가독도 신공항의 정체가 음. 국민들에게 객관적으로 제대로 알려 줘야 되겠다. 그니까 민주당이 사실은 이 부분에 관심을 가지면 방금 말씀하신 것처럼 현재의 공항 그러니까 부산 경남 지역의 공항 체계가 어떻게 바뀌는 건지 그에 대한 명확한 그 내용들을 설명하고 국민들에게 제대로 된 정보를 주고 판단할 수 있도록 하는. 예. 정말 이게 정치적인 수단이 아니라면 말이죠. 음. 그리고 동남권 발전을 위한 그런 목표가 있다면 그렇게 하는 게 맞고요. 그리고 저는 이 국책사업 있잖아요. 이게 예. 이미 결정된 거잖아요. 김해공항 확장 그 부분에 대해서는 이미 박근혜 정권 때 결정이 된 건단 말이에요. 근데 이게 몇년안 돼서 또 뒤집혀요. 그러니까 제로베이스로 다시 돌아가는 거죠. 원점으로. 예. 그러니까 이러면 도대체 국민들은 국책사업에 대해서 어떤 신뢰를 가질 수가 있느냐. 정부 정책에 대해서 조삼석계. 조삼, 조변, 응. 조변석계. 조변석 예. 예. 조삼모사와 예. 조변석계. 조삼모사하고 <웃음> 헷갈렸습니다. 예. 조변석계. 아, 조삼모사. <웃음> 뭐~ 이런 거 아닙니까 둘다 네. 그러면 네. 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 이게 막대한 국민들의 예산 세금이 들어가는 일들이 이렇게 하루아침에 무슨 파전 뒤집듯이 동네 파전 뒤집듯이 말이죠 이렇게 된다라고 하는 것은 이거는 상당히 경계해야 될 것이고요 네. 법률을 오히려 그런 걸 만들어야 될것 같아요 한번 확정된 부분들 네. 그러니까 추가 그런 국책사업에 대해서 특별한 어떤 사유가 아닌 이상 이렇게 막 그~ 또 다른 대체제를 가지고 선거 때 이용하고 뭐 이런 것들 좀 원천적으로 막을 수 있는 법안들이 올든 예. 발의돼야 되는 거 아닌가 야당이 예. 예.
0: 알겠습니다. 지금 이제 지역 민심이 약간 좀 여러 가지로 민감할 것 같아서 동네 분들이 또 이렇게 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 예. <웃음> 자
4: 김지르 변호사. 그러니까 이제 한국에 국제공이 엄청 많잖아요. 예. 지역 개발 이익으로 양양국제공항, 청주국제공항, 무한국제공항. 지금 또 국회에는 아마 예산 편성돼 있을 거예요. 새만금 공항 타당성 검토하는 예산도 아마 올, 저기 예. 통과가 돼서 집행이 돼 있거든요. 지역별로 국제공항 만들었는데 국제공항 장사 안 되니까 그 공항을 기반으로 하는 LCC를 또 인허가를 다 음. 내줬다가 네. 지금 코로나 때문에 비행기도 한번못띄우고 있는 LCC 회사만 세개예요전 세계에서 LCC가 제일 많은 나라가 한국이고요. 그래서 좀 과한지만 저는 그럼에도 불구하고 동남권은 좀 다른 네. 어, 비전이 있을 수 있기 때문에 좀 공항을 확대하는 국책사업 자체에 대해서는 좀 긍정적인데 음. 그 바로 옆에 있던 신호공단. 삼성 자동차가 그 매립지에다 공장 만들다가 엄청나게 비용이 많이 들어갔다는 음. 거 아닙니까? 음. 그런 기억들이 있어서 분명히 가덕도공항도 추진되면 김해공항도 사실 이 정도 수준으로 검증해서 어, 엄격한 잣대가 나오는데 가덕도도 그렇게 쉽지는 않을 거다. 그래서 조금... 다시 한번왜 가덕도가 아니라 그때 김해로 어 외국의 저명기관에서 또 판단했는지 한번 숙고해 봤으면 좋겠습니다
1: 예타 면제도 들어가 있어요 이번에 민주당 발의 법안은
0: 아직 발의 안 하셨고 한국당에서
2: 저는 물류수도로서의 부산의 미래가치를 좀 봤으면 좋겠습니다 2004년도에 세계 10대 항 중에 중국 3개밖에 안 됐고요 당연히 부산은 못 들어갔죠 2009년에 세계 10대 항 중에 부산은 못 들어갔습니다 4위가 로테르담이었어요 2020년에 부산은 당당하게 세계 5위입니다. 어, 5위에서 6위 정도 되고요. 홍콩을 앞질렀습니다. 이미. 그리고 어, 인천항은 50위입니다. 정말 이걸 만약 2006년에 노무현 대통령 당시 제안했을 때 꾸준히 어, 진행했다면 저는 엄청난 변화가 있을 거라고 봅니다. 이이이 세계 이 10, 이 노무현 대통령께서 제안하셨던 당시에 중국은 1 0대항 중에 3개밖에 없었지만 지금은 8개입니다. 부산과 홍콩을 제외하고는 다어 중국의 항의거든요. 중국에 이어 폭발적인 경제 성장을 만약 미리 예측하고 했다면 저는 부산이 이상이 달라졌을 겁니다. 지금 부산 경제도 어렵고 막 인구도 준다고 하는데 저는 좀더미래 가치를 좀더 보고 우리가 이제는 뭐 이제 중국과 뭐 일본의 중간에서 더 물류 중심 국가로서 물류 허브로서 저는 할수 있는 가능성이 많다고 보거든요. 그 부분에 대해서 좀더 관심을 가지고 여야의 어떤 정치적 쟁점을 떠나서 부산의 가치를 좀더 봐주셨으면
0: 좋겠습니다. 알겠습 이거 가지고 이제 줄여주지. 서로 또농자연면 이제 마무리 못지는 니까요. 제가 음. 윤석 최고께 30초만 여쭤볼게요. 제이준이님이 저하고 이름 이 비슷하신 분이네요. 오늘 부산시장 출마를 선언한 이현주 전 의원도 가덕도 신공항 거사를 전국 찬성했습니다. 어떤 커멘트 해주실까요?
3: 저는요 그렇게 부산 정치인들이 지금 지역 바라보고 이야기하는 것들 굉장히 근시안적이다 이렇게 바라보고요. 저는 지금 그러면 무안 공항을 지을 때그 당시에 전라도 정치인 중에 반대한 사람 있었겠습니까? 네. 근데 그 사람 지금 당당할까요? 울진 공항 지을 때 그때 김대중 정부에서 지역 뭐 안배를 위해 가지 한다고 했지만은 거기 개항도 못했어요. 그러까 때문에 이 사람들이 국민 책임을 몇천억씩 쓴 거에 대해 가지고 부끄러워하는 세상이 정정당당한 세상이지. 지금 그냥 주민들한테 어떻게 압박하려고 하는 이런 정치인들이 정치하면 안 됩니다. 알겠습니다.
2: 현대에서 배맞는다고 했을 때 웃었습니다. 세계가 비웃었지만 해냈습니다. 자, 우리가
0: 예, 여기까지만 듣겠습니다. 음. 자, KBS 열린 토론 정치의 재구성. 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 국민의당 국민연 의원 권장 정현 정배재대 교수 이준석 전 국민의힘 최고위원 전 정의당 혁신연신 김준우 변호사 그리고 더불어민주당 장경태 의원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정치는 갈등의 제도화라고 하죠. 화합과 통합이라는 명분으로 갈등이 드러나는 걸 억압하고 대립에 물타기를 하는 건 오히려 민주주의의 장점을 무색하게 하는 일입니다. 때문에 관건은 갈등과 대립 그 자체가 아니라 그것을 정치가 효과적으로 대변하고 수용해서 의미 있게 해결할 수 있는가에 있습니다. 공수처 문제건 신고강 문제건 결국은 정치적으로 책임지는 결정에 달려있겠죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다